0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para falar sobre a indústria dos videogames, a bilionária indústria dos jogos eletrônicos. Meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e temos convidado mais uma vez para esse último programa do ano, na verdade. Eu tinha convidado, eu queria fazer um encontro titânico aqui no coin 2 <risos> né? reunindo Ítalo Cassini e o nosso amigo Sander, mas ele teve problemas de última hora. Eu acho que eu vou pedir para ele gravar a parte dele, mandar, e a gente esperta <risos> aqui depois no programa. Mas eu tenho aqui mais uma vez nessa bancada nosso amigo Ítalo Cassini. Ítalo, seja muito bem-vindo ao coin 2
1: Bom, prazer estar aqui hoje de novo, conversando sobre temas. É, que são muito legais, assim, coisa que eu gosto demais de falar sobre videogame, <risos> tecnologia.
0: Esse, Ítalo, já é um programa clássico aqui no Coin2Beast, da mesma forma que eu faço lá com o Renan Peixoto, o talk 2 Tech, sempre no Sim. final do ano fazemos um programa de expectativas para o ano seguinte. <risos> E eu acho que no mercado de videogames a gente tem realmente muita coisa aí para O que esperar, né? Muita coisa Sim. gerando expectativa. Então eu separei aqui, pra gente nortear essa conversa, eu separei em alguns tópicos, a maioria deles que nós tratamos... Acho que todos eles, na verdade, né? É, todos os tópicos todos eles. foram tratados ao longo do ano. Então, se você olhar aí nos episódios anteriores do Coin2Biz, você vai ver que todos esses temas aí foram tratados em algum momento. A é. briga aí entre Sony versus Microsoft, a parte de cloud gaming e streaming de jogos... O sucessor do Nintendo Switch, será que vem ou será que não vem e como vem? O mercado de realidade virtual, que o nosso amigo Ítalo aí é um, é um grande uhum. fã de carteirinha. Eu e, gosto. <risos> e, pois é, e o mercado de PCs portáteis, que foi um dos últimos episódios inclusive que a gente gravou, né Ítalo? Falando justamente foi. sobre essa, esse mercado que é uma derivação do PC Game mas que está quase sendo tratado como uma nova uma nova categoria então é. a gente tem aí cinco deixa eu ver são cinco eu falei são cinco pontos aí cinco tópicos para a gente analisar é. e ver o que, que podemos esperar meu querido Ítalo Cassini para o próximo ano. Eu sei que uma coisa é certa: se você quiser jogar bastante, jogar os melhores jogos, você vai ter que estar. Você vai ter a expectativa, aliás, a sua previsão é que seu cartão de crédito esteja em dia e com o um limite <risos> alto.
1: Né? E é, tá, rapaz, um dos pontos.
0: Né? Uma das últimas polêmicas aí foram os aumentos de preço. Teve aumento de preço da Dona Sony também na, na, na PS Plus. Né? Mas principalmente aqui no Brasil, Xbox, que aumentou o preço da linha Series S. E aí a galera chiou bastante, porque foi um aumento um tanto quanto descabido, né? Pela perspectiva, óbvio, pela perspectiva, pela perspectiva do consumidor, não fazia... É, praticamente,
1: mais mil, praticamente mil reais de aumento, né?
0: Mais mil reais é. ali no preço, o Ítalo, para um hardware de dois anos, dois anos e meio de idade já é que
1: parece é pelo que eu lembro sim e que é. forma, e que é o de entrada no, da nova geração né Pois é na verdade é. é uma estratégia muito esquisita né mas é, é que sim ele
0: ainda tem assim ainda é um preço interessante né não é o mais caro que se pode ter a grande questão é que ele Em relação a outros concorrentes Ele acaba perdendo No comparativo é. né? Eu fiz um vídeo, um comentário para o review Onde falei justamente sobre isso E aí se você comparar O preço que, preço que ficou agora O Xbox Series S Com um, um Playstation 5 Digital only O Playstation 5 é muito mais poderoso
1: Que o, que o Series é. S né? é. e O tá meu é o Digital um preço, Only
0: Então, e está com preço equivalente não. É, uma coisa
1: que eu, que eu ia que eu Achei que a gente estava mais à frente Na questão de, de ah, 4K é, Buscar sempre pela versão De maior resolução Eu achava que o mercado Estava é, Muito é, vidrado E muito avançado já nesse sentido Mas é, o que aconteceu uma, Só um fato isolado né, Que vai agregar nesse assunto aí Do, do Xbox e do Series S é, andando pelo, pelo mercado, shopping e tudo mais Apesar da gente ver ali logo na frente As TVs 4K sendo vendidas até a preços é, é, mais interessantes né, Do que era alguns anos atrás né, Hoje já não é mais tanto uma novidade assim É, barateou, mas... muito. barateou muito Exatamente né? Mas aí precisando de uma TV Eu entrei no, no, em várias lojas E o que eu percebi Que é uma coisa que a gente... É, quando tu compra muito pela internet, a gente perde um pouco a mão do que que é o mercado é, na rua, né? O mercado mesmo que as pessoas passam e. O varejão, e e né? O varejão. O, varejão. Né? o que acontece, cara? É, ainda se vende muitas TVs Full HD. Muita. Mais do que eu imaginava. Então, apesar da gente estar tá avançado nessa questão de hardware, questão de 4K. É, eu achava, quando lançou o Xbox Series S, Ia ser uma espécie de tiro no pé por conta do, do de não ser, digamos, é, o mais adequado para 4K. Achando que essa migração já tinha sido feita com mais força, entendeu? Para o 4K. Quando o Xbox fizesse. Mas isso ainda não é uma realidade. Porque nas lojas, a maior parte da vitrine ela é 1080p. Entendeu? Não tem tantos... Tipo assim... Os, é, os modelos de vitrine não são, são isolados É um ou dois, máximo três modelos na loja 4K Exibidos e todo o resto 1080p na varejão mesmo Então eu acho que isso indica um pouco de Que apesar de que as pessoas é, Existem pessoas que procuram o modelo 4K Existem pessoas que vão ali atrás do, do, do videogame Para jogar na maior resolução Ainda tem muita gente consumindo conteúdo em 1080p e talvez isso ainda seja um dos motivos que eles ainda não. que eles optaram por fazer isso, né? Também, né? Tirar o, o Series S da, de, de Holofote e colocar o Holofote no Series S porque sabe que ainda tem saída, talvez mesmo se ele for um pouco mais caro, né? Porque é, tem gente que faz questão do, da linha Xbox, né? Tem isso é. também.
0: Ô Ítalo, é, é, eu acho que é uma hipótese, sim, porque é. a realidade aí do brasileiro médio, com certeza. É uma galera que ainda está fazendo essa transição né, de uma, de uma TV modelo antigo Para um modelo mais novo Então acho que faz sentido né? Até porque a gente sabe que, Quer dizer, a gente sabe, mas talvez o consumidor não saiba Para o cara que é gamer E conhece um pouquinho mais Sabe que esse 4K ele é um. não é um 4K de fato ali no é, carro. É? Exatamente. Eu esqueci é. qual o termo, é 4K, dinâmico, né? De vez em quando ele chega a 4K, é. mas no geral é. ele tá rodando numa resolução um pouquinho mais baixa. É. é. Então, Exatamente. assim. E, e, e vamos considerar também que, para uma família média, né, se o cara tá comprando uma TV é, ou, ou se o videogame tá no quarto do filho, do quarto da filha, no quarto das crianças. Talvez é bem ali provável que essa TV um modelo... não seja... Exato. Exatamente,
1: exatamente. É, você,
0: de repente, ainda está ali com um exatamente. modelo um pouco mais antigo, a hora que trocar o da sala, o que está na sala vai para o quarto. Aí... É. Eu é, aqui né?
1: nesse assunto até mais também para os ouvintes é, ficarem, é, é, terem a ciência de que a gente também tem esse equilíbrio, mesmo falando sempre sobre a ponta da tecnologia, discutindo ali, às vezes, até de forma muito dura, a decisão dessas marcas e games e tudo mais... É, mas na verdade a gente tem a consciência de que essa transição ainda existe, a gente tem essa consciência de toda essa abrangência de resoluções e de uso, e tanto que, pô, é, a Microsoft fazer isso, pode ser até que ela não tenha feito uma, uma escolha muito legal, né, mas alguém sabe de alguma coisa lá, né, imagino que alguém sabe de alguma coisa. É, então, certamente a... eles é. a gente imagina, né, Wittalo? Às vezes a gente a imagina. sabe, mas
0: sabe é errado, né? É, é. Exatamente. É, eu, eu acho que de qualquer maneira a gente tem um ponto aí, e. Bom, já que a gente começou por esse assunto, vamos para Sony versus Microsoft, mas eu acho que tem um Beleza. ponto assim. A Microsoft, desde lá, da geração Xbox One, já queria migrar tudo pro digital. E ela já Isso. tinha essa pegada de. Ah, se o. Um... Se eu estou num mercado menos desenvolvido, né, menos dinâmico como o deles, a galera pode trabalhar com a geração anterior, porque isso até faz algum sentido, Ítalo, Se você pensar não no console, mas sim numa plataforma, que é a pegada que eles sim. querem dar. Eu, eu tenho sim. muita gente que usa o Game Pass hoje e o cloud gaming da Microsoft, num console antigo, num, sim. Num Xbox Sem problema, não. É, sim. Não tem problema nenhum. Sim. O que eles querem, eles querem ter a, o ecossistema. Né? Então eles não estão preocupados em vender um, um, um item ali, um console em específico. Mas Sim. o importante é que a galera tenha acesso. Então, lá atrás, se você lembrar, quando o One foi lançado, e eles tentaram, naquela época, meio que na marra ali, botar o digital only, né? ah, agora Sim. só vai ter venda no, no digital, não vai ter venda mais no é. varejo. E aí os varejistas gritaram, falei, como, como aí? Tu quer vender o console, tu quer vender aqui, mas na hora de vender o jogo... Você não quer que a gente ah. entre na cirana, você quer vender sozinho né? Mas ah. a, agora está acontecendo Que agora a situação ah. é outra Mas naquela época a galera embargou Mas teve um, um jornalista Que perguntou Para um executivo que tinha lá Na, na Xbox, e perguntou Mas e em mercados como o Brasileiro Onde tem problemas de, é, de Conexão, ainda tem problemas De banda larga em muitas Exatamente. regiões Então os caras pegam um console digital only e vai baixar um jogo, sei lá, de 30GB, dependendo da conexão, se for muito instável, ele não consegue baixar nunca. Ele, vai co Exatamente. ele não vai conseguir acessar o jogo. E aí o cara falou, né, o que, o que custou o emprego dele, falou, não, para esses mercados a galera pode continuar com o 360. E aí, Caramba. veja, é ele perdeu o emprego, foi uma grande polêmica, quem buscar aí as notícias da época. Até a Sony, pô, a Sony fez um comercial brincando com ele, como você compartilha jogos no PlayStation 4? que era o, o console Exato. que estava sendo lançado naquela época. Aí o cara só simplesmente pegava o, o, o disco de Blu-ray e entregava para o outro assim, aqui ó, toma, tá aqui, toma, tá compartilhado. É, é, mas o que, o que de repente esse camarada que foi demitido queria dizer lá atrás, o que já era de repente uma visão da Microsoft, olha só, era de como pensar isso, enfim, como uma plataforma, de fato, como pensar o Xbox como uma plataforma
1: e eu fico, é, eu fico pensando aqui que, na verdade, o importante o que as pessoas veem mesmo, eu vejo muito comentário no YouTube, por exemplo, em, em anúncio de novos jogos, né? Uhum. Da nova geração. O peço, é, os jogadores hypam muito. E, e eu vejo muita gente que ainda não migrou pra nova geração. Sim. É, e, e eles sempre tocam no assunto de tipo assim, pô, agora eu vou ter que comprar um console, agora você. Só que eles é, não podem esquecer. E isso eu, eu achei uma, um movimento muito bom da, do Xbox nesses últimos tempos, que eles ainda têm acesso pelo Game Pass, claro, uhum. tem essa questão da conexão, tem essa questão toda, mas ainda assim o cara não precisa pagar uma fortuna no console. E é. isso é. é muito bom. Na verdade, na verdade,
0: para o pro, pro Xbox Cloud, ele não precisa nem ter um Xbox. Ele pode acessar pelo um celular. É. Ele pode acessar Sim. pelas TVs aí, que agora vem com os modelos mais novos, vem com o aplicativo já instalado nativamente, e por um notebook, por um computador desktop, enfim, ele consegue Sim. acessar esse conteúdo. Então, eu acho que o que estava em jogo lá atrás, só que pegou muito mal, a maneira... A, a fala foi interpretada como assim, ah, vocês... Tem esse, esse, esse país eco aí Então vocês podem ficar com essa porcaria aqui mesmo Enquanto a galera da Europa Estados Unidos, a América do Norte vai pegar O, o, o Xbox mais é. novo né? Mas acho que o que eles queriam dizer É que assim, já era uma visão De plataforma, e que hoje É, é uma visão consolidada Então, quando a, a Microsoft Aumenta o preço Do S, e ela não vende Sim. Nada do X aqui no Brasil Me parece, tá muito claro Assim, que, olha, a esse aqui que a gente queria vender, era o mais caro que tem maior margem. A gente não consegue vender esse aqui de jeito nenhum, só para meia dúzia de entusiastas. Então, é o que é. eu vou fazer? Eu vou focar tudo no digital mesmo e vou aumentar o preço desse aqui que eu consigo vender. Eu aumento o preço para quê? Para melhorar a margem. E, de repente, proporcionalmente, é. a margem vai estar tá tão boa agora quanto era a margem do, do linha Do outro.
1: É, o que eu não consegui verificar, eu não parei para verificar ainda, mas eu acredito que eu acho que já sei a resposta, que é o Series X, Ele era mais caro do que o do que o PS5, correto? Uh, o... não, esse preço estava o... meio pau a pau ali. Tava o, pau a pau, É, porque eu não vejo. pau a pau o É, porque não vejo fazer sentido até o cara, até pro cara que não vai jogar. Não está buscando ali o, o, o máximo da qualidade, o máximo do desempenho. Se o cara tem Playstation, ele, ainda, ele consegue jogar em outras resoluções. Inclusive em frame rate mais alta, em alguns jogos que são destravados. É... Resolução 1080p. E o cara do Xbox, eu não entendo por que, que o Xbox não conseguiu ter essa entrada toda. Visto que o valor dele era muito similar ao do Playstation. Não sei se foi os games, ou se foi a abordagem dele. Entendeu? Porque o que eu, o, eu só consigo pensar assim. Eles estão aumentando o preço do Series S, beleza. É, porque. Ok, o cara já não vai comprar o PlayStation se ele tá olhando pro Series S, né? Sim. Mas. É, aumentar o valor. Ainda é meio desleal, né? Porque. É o que, você, o que você comentou no último episódio que você gravou falando sobre isso, que. Ele só abre margem mesmo para o cara que quer o console. Ao invés de olhar para o Series S, ele vai olhar para o PlayStation, né? Inevitavelmente. Vai, os vai valores acabam país. ficando muito
0: parecidos, né? É. Aí eu, eu acho que tem um ponto aqui para a gente avaliar <risos> nessa briga entre Microsoft e Sony. Que é... O PlayStation tem uma, uma marca muito mais forte né, entre os gamers. E acho que tem uma linha de jogos muito mais potente ali. Muito mais... Sedutora, então Xbox tem muitos jogos, mas vem se posicionando mais como plataforma do que como uma casa de jogos, é, hum. vamos dizer assim, jogos AAA, grandes lançamentos, grandes exclusivos. E isso se revela, se reflete, Ítalo. Oh, eu tava olhando aqui, eu vou conferir o preço também para a gente dar uma Sim. olhada no preço que você citou. Mas olha, e jogos
1: blockbusters, né? O, o Xbox, o problema é que ele, ele até tem grandes é, é, jogos. Tem grandes franquias legais pra caramba Pô, Tem Forza, Gears of War Tem muita coisa boa Só que, por exemplo, quando lança um Starfield Que é um jogo absurdo Mas é nichado demais, entendeu? Sim. Então, assim, o foco nesses Jogos, ele até tem, né? Pô, comprou agora a, a Bethesda, né? A Microsoft O que acontece é que esses jogos nichados demais Talvez eles não tenham tanta penetração no mercado Apesar da hype, né? Não é um, um Spider-Man Que é, é. porra é, é, tipo...
0: é, exato, é o que move, move a, é. a multidão, né, cara? É. É, a Microsoft também comprou a Activision, né? Então, Foi. a Activision Blizzard, é, que era um movimento aí já é, discutido há mais de um ano. Mas, na verdade, é que com todas essas aquisições e com toda a força aqui, o Xbox Cloud ganhou, PlayStation ainda está bem na frente. Eu tô buscando números aqui, o Ítalo, atualizados, então... Segundo dados aqui, uh, Playstation 5 já vendeu até hoje mais ou menos umas 40 milhões de unidades e tem matéria aqui do Adrenaline falando dos números de Xbox, linhas Series X e S somados atingiram um pouquinho mais de 21 milhões de unidades. Ou seja, <risos> com, com todas as aquisições da Microsoft, a Sony realmente esse ano disparou, ela vendeu o dobro. Né? Ela, a Microsoft passou de 21 milhões de unidades, a Sony já está em mais de 40 milhões de unidades.
1: E o curioso de tudo isso é que realmente a única resposta, pra, a única pela desculpa para isso é realmente a força da, da marca e, e o foco nos games. Porque é, o Xbox tem uma boa relação com o Brasil. Né? O brasileiro conhece o Xbox, apesar de conhecer falar de PlayStation também. Eu conheço muita gente que gosta muito de Xbox. Eu já tive o Xbox. Para mim, o melhor console disparado do Xbox 360. Pô, absurdo. Só que assim, como que eles não conseguem, né, cara? Como é que não chega? Mas é a questão da, do foco, né? É, é aí eu, realmente é
0: algo para a gente discutir. Talvez o foco, né? Talvez hoje uh, o foco deles no cloud... Né, seja visto pelo game raiz como uma uh, um, um desvio de atenção ali, olha, os caras em vez de lançar os melhores jogos aqui estão focados em, em ampliar catálogo, é. eles estão de olho no mercado mobile. Não sei se isso também, mas fato é que PlayStation é uma marca assim muito poderosa e com todas as aquisições da Microsoft tá difícil para ela vender. Agora, vender também o Xbox, esses números que eu trouxe, só para deixar claro, são números globais, né? Não é só no Brasil. Mas... Acha, é, claro. é, aqui eu não tenho números, não consegui aqui números do mercado brasileiro. Do mercado mas, brasileiro. Eu não imagino, Ítalo, que esteja muito diferente também, não.
1: Muito diferente. Tá? É. Eu
0: acredito que Playstation 5 tenha uma, uma penetração maior e aí aquilo, né? O, o, o Series S é mais barato, era o melhor preço de entrada, mas tinha também uma redução ali de performance, sendo que o Playstation 5, mesmo que você compre o Digital Only, mas é a mesma é. performance do, do outro 5. Não tem uma diferença de, de é, performance gráfica entre eles. Então. É, na verdade, é a a grande, uma, das também, jogadas,
1: né? uma das grandes jogadas do Playstation foi fazer o Digital Only. É, eu já não trocava muito jogo no, na, na geração passada E quando eles anunciaram o PlayStation 5 Digital Only Já sabia que seria mais barato do que a versão com disco né Porque obviamente faz sentido, tem que ter uma diferença é, Mas o mercado cada vez está migrando mais para o digital Até o próprio a própria assinatura, do, no caso da Playstation Ele dá muitos jogos bons também, dá muitos jogos AAA Jogos de, de força, né? só não tem todo aquele catálogo absurdo do Xbox, mas tem muita coisa para jogar. Então assim, é, é um e... negoção, é... mas é aquilo, tem a questão do custo, que é diferente do Seeds S. Né?
0: É, e, e aí a gente tem dois pontos, Aí, será que a Microsoft de fato quer vender mais consoles?
1: É, Ela vai estar é, preocupada em não. vender
0: a assinatura? Talvez as pessoas que olham para o Playstation, que já foi um problema um erro cometido também lá na geração anterior da família One, né, Sim. de ver um, uma, mais uma plataforma multimídia e multiuso do que um videogame é, a gente não pode esquecer que Playstation 5 tem o, o, o PSVR 2 que é um, que é um acessório poderoso é, a gente tem a questão dos exclusivos e Sabe, eu, talvez essa, essa, esse foco que, para um gamer tradicional, pode entender que aquilo ali é mais um jogo casual. Ou então o cara pode estar, tá de fato, pensando na, 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 na seguinte questão: Olha, eu não preciso ter um Xbox porque eu já tenho. Esse cara possivelmente tem um bom PC ali. E ele assina o cloud e pronto, acabou-se. Né? Exatamente. Precisa, ele não precisa comprar o console. Então, a estratégia é. de, de, de plataforma da Microsoft, o Ítalo, pode ser. O que está, inclusive, desacelerando as vendas do Xbox. Você falar assim, cara, eu não preciso mais. Né? Porque, na verdade, o Xbox vai se portar... Vai... Basta eu ter um PC poderoso é. eu vou jogar Xbox da mesma forma, ou até melhor do que, Sim. Do que no console. Né? Então, isso, isso é algo para a gente pensar. Agora, ô, Ítalo, uhum. já... Já quero aproveitar, então, falar também sobre streaming de jogos e, e, e cloud gaming, que é uma área que todo mundo esperava que fosse decolar, mas de fato não decolou, né? Hoje falar de é. cloud gaming é só Xbox Cloud, não tem mais nada. É. Netflix, não. Só, só, joguinho de celular. É, só joguinho de celular, a Sony... Fez aquela gambiarra lá com o PlayStation Portal, mas que também não é exatamente um... <risos> não é, não é um, um cloud game, né? Na verdade, chegou você, chegou você no Brasil pelo preço,
1: é. Chegou é. no Brasil o Playstation Portal via Mercado Livre Pelo preço do Playstation 5 É, quer dizer é, então, não, assim, faz é. O menor,
0: é, não faz o menor sentido Realmente o cara tem que estar tá muito fissurado para assim, Não, não, eu vou jogar na rua também aí, né? Mas você já comprou O servidor, que é o teu Playstation 5 E o teu Playstation 5 transmite Para o Portal né? Então não é exatamente é. um cloud game É o cloud da tua casa né? É.
1: É. Eu, cheguei, eu cheguei a tentar Pesquisar com cuidado para ver os motivos e tudo mais, para ver se tem ali um fator... Tipo assim, isso é legal, mas não tem. assim, Só tem uma coisa no Playstation Portal que pode ser que faça sentido, mas não para nós brasileiros. Que é assim, ah, é, tem alguém utilizando a TV da sala, a única TV da casa, onde é, onde tá o Playstation é a instalado. Está é. o Playstation, eu vou pro meu quarto e vou ligar o Playstation Portal. Só que vamos a questão do preço, né? Só que para você ter um Playstation Portal para você levar pro seu quarto, é melhor você comprar uma TV 4K por esse valor, ou até duas. <risos> que pelo valor, entendeu? Não é, faz
0: sentido. É mais fácil você comprar uma outra TV <risos> e aí você acaba com o, o problema Exatamente. da TV estar tá monopolizada por um ou por outro Ex aí na
1: sua. É, porque o valor família. do PlayStation Portal não justifique. Talvez lá fora. Eu não sei, porque também lá também tem TVs muito acessíveis, é porque a gente. Eu sempre penso, mas será que lá fora é assim? Mas lá fora talvez seja mais agravado ainda, né? Lá fora. É, só se a pessoa realmente quiser ver numa telinha, quiser. Ah, eu quero ter a experiência de um Switch com gráfico de Playstation. Não faz muito sentido também. É, Ítalo, <risos> podemos
0: dizer que o Playstation Portal é. é o um aparelho que tentou ser um ou ser outro, mas no final das contas ele não serve para muita coisa né? é, é eu não consegui como ver utilidade prática uma tela reserva como você falou qual o sentido de alguém pagar eu não sei quanto é que tá lá fora, mas com certeza lá o preço é, é bem mais acessível é... sim mas ainda assim eu não, não vejo da mesma forma que você essa questão da utilidade né? a gente fala assim nossa isso aqui vale muito a pena agora que eu estou ampliando o meu leque é. de possibilidades na família é, é mesmo assim.
1: é que assim mesmo que assim, é mais jogo o cara comprar um VR do PlayStation e pagar o valor do VR do que comprar o PlayStation Portal é porque no VR ele ainda vai conseguir jogar entendeu ele vai conseguir jogar sem a TG se ele quiser Sim. ali dentro é
0: é e, então, e a, a Sony não dá ao Ítalo nenhuma, nenhuma segurança de que vai ter um sistema robusto de streaming de jogos, ou talvez ela não queira, e, e aí eu acho que é um, algo que a gente, vou, vou jogar aqui, mas a gente só vai ter condição de avaliar isso nos próximos sim. anos, se a, o próprio cloud gaming da Microsoft não vai virar só mais um serviço Que daqui, as pessoas, daqui a pouco as pessoas vão ver como commodity Eu, me, me, me incomoda um pouco, Ítalo, quando esses serviços é... crescem demais e, e a galera começa a querer Sim. botar é, aquilo disponível em qualquer lugar, em qualquer situação E aquilo, na verdade, deixa de ter aquele valor percebido que tinha antes Sabe, e eu, e eu já elogiei muito aqui em programas passados, quem for aí nos programas lá de 2021, principalmente, né? Início e meado de 2022, eu elogiei muito a estratégia da Microsoft, mas hoje eu vejo com um certo receio a maneira como eles estão conduzindo, eu ainda acho o Xbox Cloud incrível e o, Sim, o, o, enquanto é incrível. O modelo de negócio eu acho fantástico, assim, mas hoje já me, dá um, me bate um certo receio de, da coisa perder esse valor percebido e as pessoas falam, não, 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 eu quero ter um videogame de verdade, eu não quero ter gambiarra, eu não quero ter um controle Entendi. que eu, uma hora conecto no micro-ondas, outra hora eu conecto na TV, outra hora eu conecto, sabe? Porque acho que passa uma robustez ali, de, enquanto solução, que, que dá uma segurança maior para as pessoas. Sim. Então, e outras, outros players que tinham saíram e não voltaram mais, o Google encerrou o Stadia Netflix não anuncia nada, quer dizer...
1: É, o Netflix recentemente ele teve um, agora ele vai ter um jogo, vai ter uma trilogia de jogos, ah, só que essa trilogia não foi bem recebida ao remaster, que é a trilogia clássica do GTA. Foi anunciada ah, para o Eu Mercedes vi, Fleet. eu vi até essa é, notícia. Só eu que vi. a questão é que a trilogia, o remaster que, que foi feito, dessa trilogia, não é um remaster bom e não foi bem recebido pela comunidade. Então, assim, logo esse... <risos> então, assim, é difícil dali é, acertar, né? Verdade, <risos> eu não, verdade. Eu não consigo entender direito assim, como que funciona quem decide as coisas né, dessas marcas. Né? Aqui, vamos pegar um jogo ah, legal e colocar aqui é, para trazer. Qual, qual né, a licença que está mais barata
0: aí para a gente botar aqui para testar? Gente, né?
1: como é que pode? né Porque eles têm que colocar coisas que dão, que dão, é, dão acesso, né? tem que chamar atenção. Vai colocar uma coisa que não foi bem recebida? Bom, oh, Ítalo, oh, então, a, a
0: gente pode concordar aqui, que nesse setor de streaming de jogos e cloud gaming, por enquanto pelo menos Microsoft reina absoluta né é, tá porque sozinha os...
1: Até a própria NVIDIA não tem Não é concorrência
0: É, né? é porque é pequeno, né? É, é pequeno é. demais E eu vi até outros serviços né? é, Minha mãe, por exemplo, comprou recentemente uma TV da Samsung E aí vem colar com o, o Hub Gamer, né, que eles chamam São sim, alguns aplicativos sim. que já vem nativamente Instalado, entre eles O aplicativo do Xbox, é. legal sim, Mas tem os outros serviços lá vi, tem, vi vários serviços, eu não vou lembrar do nome Mas todos serviços pequenos, e aí eu fui Entrando no site desses serviços para ver, eu falei, pô, tudo cloud gaming Tudo streaming sim. de jogos só que serviços pequenos, inexpressivos, quer dizer, você não vê nenhuma participação. O único que é Sim. grande mesmo e que, de repente, né aí é uma questão, a gente estava falando né, da, da briga aí entre Sony e Microsoft. Pelo visto, a Sony agora ganhou a dianteira e está acelerando a venda de consoles. E a Microsoft está indo realmente para o caminho que ela queria ir. É o mercado, é, ser entendida pelo mercado como uma grande plataforma. A Sim. grande questão é isso vai ser o, o suficiente? Então, assim, vai, vai ser realmente, olha, eu não preciso mais do console, vamos abrir mão do hardware e focar apenas no serviço. E se esse serviço vai continuar relevante? Porque acho que, como a gente tem acompanhado com os serviços de streaming, esses, todos eles, esses serviços eles chegam num ponto ali ótimo e que dali em diante a coisa entra numa mesmice que é difícil voltar a ter relevância. É difícil é.
1: construir relevância ali. É, Aí, eu então. concordo. Eu, só, eu acho apenas é que o console, mesmo que eles foquem nisso, eu acho o console muito importante. Até para que a Sony não fique sozinha, né? É... é. Saber que existe um Xbox na cola, console, é importante, né? Eu não sei se a Sony, é, por si só, ela teria tanta evolução em questão de inovação e tecnologia se ela não tivesse um concorrente do tamanho do Xbox. Né? Lá certeza. no início, ela, ela apresentou, né? O PS1 e tal, foi subindo. E foi tudo muito legal. Agora, eu acho que o console, ele é importante ainda porque o streaming ele não é uma realidade da tipo 4K, entendeu? Ele ele também não é uma realidade para todo mundo. Ele é acessível uhum. por a questão de você pagar uma mensalidade, não e talvez um preço do jogo a ah, tu vai gastar um ano de assinatura, né, para você jogar o que você quiser. Só que ainda assim, você tá atrelado ao à sua internet, que você precisa ter, Sim. a TV smart Beleza, aí já é mais, já tá mais é, acessível, digamos assim. É, mas você ainda precisa de uma banda larga. Você ainda precisa de uma banda larga. É, não precisa ser dedicada completamente ao console, mas ele tem que ser uma boa banda larga para poder ter ali a performance. e Não ter a frustração na questão do gameplay, né? Porque ainda assim a gente tá falando de streaming. O é. jogo está todo sendo calculado no servidor. Ele tá você tá vendo apenas um vídeo do jogo. É, então, assim, eu acho que o console é muito importante para impulsionar a tecnologia e também é, é, é inovação, né, cara? Precisa de... Eu acho que eles precisam... Vai focar no streaming? Beleza. Mas eles precisam ter um console ali para mostrar que eles estão no jogo, de alguma forma. Né? Além da plataforma. que desassocia, né? Desassocia. Como a Sony não está focada no streaming, está focada só... Está é, é, focada no hardware e no... E nos jogos, e outra na plataforma, vira cada um com o seu mercado, e aí você não tem mais essa competição, você não tem mais essa sede, essa né, por evolução tecnológica, né, e eu Sim. acho que isso é muito importante.
0: Mas eu acho, Ítalo, que pode caminhar pra isso, hein? Pode, não sei se é, vai, pode mas... ser que
1: caminhe pra isso, é. Pode
0: ser que caminhe pra isso. É, vamos
1: ver, talvez é, é o, que, o que a gente espera, porque a, o papo aqui é, é 2024, talvez 2024 não tenha um salto tão grande, né? Mas, talvez, é, é, a gente, é a, verdade, a, verdade. Daqui a cinco anos, talvez essa conversa aqui esteja completamente datada, né? Tudo já ah. foi pra streaming a latência zerou, e tá todo mundo feliz. <risos> mas assim, talvez isso ainda não seja questão, né? Isso aqui é só uma... <risos> Um chute
0: é eu, eu acho que cinco anos ainda é pouco, né? Para tudo, é ir pouco. para é é. streaming. Mas é. acho que a gente ainda vai ter PlayStation 5 ali. Acho que talvez um PlayStation 5 Slim, né? É. quem sabe um PlayStation 5 portátil
1: ou é, um, vamos um, hardware,
0: ver. um hardware aí. É que tá, cara. A galera da Sony, vou te falar também, Ítalo. Eles tinham que fazer. É lançar um portátil Sim. ali com a potência do PS4 compatível cara, esse... com os jogos do 5. E era só isso que a galera queria, não é essa, cara... essa maluquice de
1: Portal para o cara streamar do portal... próprio console. Porra. Não é mais... Eles têm a tecnologia, eles têm a, a, todo o aparato para poder fazer acontecer. Quem Gente, sabe <risos> a quem tecnologia sabe? nem deles. Tipo assim, você eles têm todo o hardware ali para eles montarem, eles fazerem o assembly desse negócio e vender. Sabe, não tem nenhuma dificuldade técnica em fazer isso. Talvez seja só uma questão de foco mesmo, né? É então, de assim, eu, foco. eu vou deixar a biblioteca aqui. Quem tem o PS5 já tem acesso aos jogos do PS4, tá de boa. Eu não quero transformar. assim... Talvez eles não querem brigar com a Nintendo, porque sabe que uhum. é uma briga também, né? Não sei. É,
0: pode ser. Agora, pode ser.
1: os rumores, se você quiser passar para o próximo tema do Vamos da Nintendo. Vamos lá já que falamos é. de
0: Nintendo, próxima é. expe
1: grande expectativa
0: <risos> para 2024: o sucessor do Nintendo Switch.
1: Quais são os uhum. rumores, senhorita Lucassini? Não. A primeira coisa que me chamou a atenção Do sucessor de Intense Não vou falar nem pro aspecto técnico de, Do rumor de duas telas, mas ainda não O que me chamou a atenção É que existem rumores Isso não é a primeira vez que aconteceu Mas agora parece ter um pouco mais de intensidade De que os jogos que estão sendo Desenvolvidos Estão sendo é, previstos para 2024 Triple A é, um apelo next gen De gráficos e tudo mais também estão sendo cogitados para a Nintendo Switch. Então, assim, isso sim pode significar que o console venha muito mais poderoso e venha mais alinhado com o que é o poder de fogo dos consoles da nova geração. Entendeu? Pode isso ser que... Uma... Né? A gente já tem alguns anos a tal nova geração já entrando já no mercado, né? O PS5 e o Xbox. Talvez o que possa acontecer é que o Switch ele não venha com um poder superior. Como a gente sabe, o Switch gosta de fazer coisa diferente, né? Eles focam mais na experiência do jogador do que nessa questão de gráficos, mas tá no topo do gráfico, eles não focam tanto nisso. Mas o que tá indicando é que eles vão usar um chip novo da NVIDIA ali, compatível com DLSS, Ray 3, essa história toda, o que já supõe pra gente que já deve ter... Já... O hardware já deve ser compatível com a questão de mesh shader, Todas essas tecnologias atuais de Unreal e tudo mais. Então, assim, tem um jogo que está tá no rumor agora, que é o novo Monster Hunter. Que é uma franquia que ela se popularizou há pouco tempo na, no Ocidente e era uma coisa só oriental, mas com Monster é, Hunter World. É uma
0: franquia da, da Capcom, não é isso? Da Capcom, é? é.
1: É a franquia mais rentável, da, foi o jogo que mais vendeu da Capcom, né? foi o Monster Hunter
0: por mais do e que Firefighter parece... Fighter e...
1: Foi, foi, ele é... Agora ele é, ele é meio que assim, o, o líder, digamos assim, né? Uh -huh. Depois eu acho que se eu não me engano vem Resident, Resident coisa Evil, tem que uh -huh. ver direitinho, é. Beleza. O, Beleza. Que, o que acontece é que depois que ele entrou no mercado do Ocidente, com algumas melhorias de, de jogabilidade e tudo mais, até pra gente pra ser mais amigável, digamos assim, um jogo que fez muito sucesso no seu equilíbrio e na sua penetração no mercado do Ocidente. Então, o nome do jogo Monster Hunter World, para dominar ali, o mundo, né? realmente dominou o mundo. E o que, que acontece? Depois desse jogo, houve uma, um, um spin-off. Esse spin-off lançou exclusivamente para Switch e depois veio para PC e para os outros consoles. Só que os gráficos desse jogo, o, o poder de visual desse jogo e o aspecto do jogo, nitidamente foi uma coisa que foi planejada para o Switch, esse spin-off, né? E aí depois foi portado pro resto. E isso trouxe a comunidade, obviamente, a falar assim, pô, cadê o sucessor de verdade, né? Do, do jogo lá, do World. Oh. E aí parece que esse... Sim, é. Não, Ito, então, eu ia só é.
0: brincar com você que é diferente sim. do que foi feito com esse último Mortal Kombat. aí, é que é. A galera tem a versão dos novos consoles e tem a versão do Switch. Quando botam um do lado sim. do outro, nossa, é uma vergonha, né?
1: É, esse cara, é, é
0: muito é... esquisito, assim, porque os gráficos ficam muito
1: capados. É, <risos> aí você. Aí, ou o cara, tipo, planeja pra um console e realmente abstrai e fala assim: não, não, vou lançar esse outro, porque não vai ser a mesma experiência, eu vou lançar um spin-off, o que foi o caso desse da, da Capcom que fez. É, ele sempre tem duas franquias, né? Uma geralmente é pro portátil, e é o que acabou indo pro Switch e o portado é pro resto, e tem a franquia principal, entre aspas, que é o que sempre joga a. A, a, vamos dizer, a franquia à frente, entendeu? Qual vai ser a nova interação do jogo? É essa. E aí parece que a próxima, o próximo jogo principal que seria o com gráficos legais e com tecnologia de ponta e tudo mais, está sendo desenvolvido também pra Switch. Então isso pode indicar que realmente ele esteja vindo mais poderoso e mais capaz. Né? É, isso foi o que mais me chamou a atenção. Outros jogos também estão nessa... nessa tirando aí, entendeu? Bom, a Nintendo já deixou claro que existe,
0: sim, um, um sucessor. Não, não necessariamente de uma forma oficial, mas tem uma série de pontas ali que ficaram soltas, já tem kit de desenvolvimento rolando para lá e para cá, e óbvio que ela, como empresa focada em videogames, ela já estaria pensando no... Do... não é nenhuma surpresa, né, que ela esteja pensando no sucessor. O que nos gera Calafrios, doutor Ítalo, é justamente é. como pode vir qual, qual pode ser a lógica por trás desse sucessor. E aí a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? Eu sei que é. você concorda comigo que se ela vier com aquela lógica antiga de Ah, é uma nova geração, vamos começar do zero. E ainda inventar a macaquice, do tipo, duas ah, telas, três telas como é, o erro lá do Wii U querer inovar, de forçar a inovação tem que ser algo muito diferente para parecer é. algo incrível, né? e não é ela, aí ela fez o Wii U, foi aquele fracasso e o meu receio é que sucessor do Nintendo Switch ao invés de ampliar a família o que, o que seria fantástico se você seria lança fantástico. uma atualização de hardware e o camarada não perde a biblioteca e de repente essa biblioteca que ele tem performa até melhor
1: o Ítalo, o exatamente ah, para você é ver eles incrível. podiam fazer o assim eu não estou falando para fazer o, o básico só eles podem fazer alguma inovação em questão de experiência isso é legal não obviamente não com as macaquices mas cara o PS 5 ele é compatível com os anteriores o Xbox é compatível com os anteriores é um básico né é... já isso é isso que você falou pura e simplesmente já faria muito sucesso porque você ia pegar um game que nitidamente é, tem dificuldade de frame rate no Switch atual, porque isso acontece. Você pega os Zeldas aí, né? Que roda 30 FPS mal e porcamente. É, é um dos melhores jogos do Switch. Como é que pode rodar tão mal? Mas é porque é aquilo, o console é datado, não tem muito o que fazer, entendeu? É... O Switch é de 2017, eu acho.
0: Lançamento do Switch. É, 2017. é, então, pra você ver.
1: E aí, cara, é datado. Então, esses jogos. É, out of the box já rodaria melhor. Assim. Se pegar esses jogos todos e já os principais da Nintendo, né? Produzidos pelos, pelos estúdios da Nintendo, fazer aquela famosa patch deles, né? É, 60 fps. E eventualmente aumentar um pouco a resolução. Né, ou pelo menos melhorar anti eles. Pequenas melhorias gráficas ali. Já é um uma maquiagem já é uma melhoria que, o cara, ia ser uma coisa absurda pros jogadores de Nintendo. Porque eu... eu cara, às vezes eu fico até triste, porque... É... <risos> tão, tão jo jogos tão bons, que quando eles, sim, os jogos são sim. pirateados, eu tenho amigos meus que só, eles têm Switch, só que eles não jogam mais Switch. e só jogam no computador. Porque eles têm computador é, com, com, bom, né, potente, você baixa o... O, o cara baixa o emulador... O mesmo jogo que o cara roda no Switch fica lindo no computador, sem filtro, sem nada. O cara não adiciona filtro nenhum. O cara só fala assim: olha, é, a frame rate a, real é melhor. E, desculpa. É, Anti-aliasing melhor. Tudo, sabe? Roda liso, já é uma outra experiência. Isso é inacreditável. Os Quer caras é, emulando o Switch no PC Gamer, né? Emulando o Switch no PC Gamer é uma experiência três vezes superior do que jogar o Switch na, no, no console. Isso não faz sentido nenhum, entendeu? Pra você ter ideia, pessoas jogaram o novo Zelda com mais qualidade e mais performance antes mesmo dos, dos jogadores de Switch, quando vazou o um jogo na internet, entendeu? Putz, é, inacreditável. Isso é, é inacreditável. É, é inacreditável, Ítalo. E, pô, custa dinheiro, né, cara? Vai, os caras estão fazendo o negócio, eles... Beleza. Então isso que eu fico muito incomodado com isso, porque os jogos são legais. Porra, direção de arte, história, eles têm muitos títulos bons. O que eles precisam é melhorar um pouquinho mais a parte da tecnologia para dar a experiência hoje para o usuário que os usuários merecem. Porque a gente tá conversando aqui, Bruno, de jogos hoje que, pô, o celular tá vindo com tudo aí. Hoje você já tem jogos no celular, vou dar um Fortnite, alguma coisa assim, Sim. que já é superior ao visual do Switch. Entendeu? Eu sei que jogo não é gráfico, muita gente fala assim, não, jogo não é gráfico, realmente, é, não é gráfico, verdade. mas, pô, se o cara se, se o estúdio quer fazer um jogo inovador, é, como Zelda, por exemplo, como, porra, os jogos do Mario, que eles estão tentando inovar e tudo mais, mas ficar preso à limitação técnica de um hardware, em 2023, agora 2024, pô, Está na hora deles de
0: realmente Ô, darem um passo à frente aí. Ô, Ítalo, e só para dar um panorama aqui, também consultei aqui: uh, Nintendo Switch Total Sales, uh, vendas globais. Uh, Nintendo Switch já está ali no, entre os videogames mais vendidos da história. aí notícia aqui é que até junho desse ano, 2023, mais de 125 milhões de consoles Nintendo Switch tinham sido vendidos. Olha é, Nintendo Switch, apesar de ser um hardware lá de 2017, é. continua vendendo muito bem, obrigado. E por que tudo é, isso? Os... Porque, na verdade, os caras têm uma solução ali muito simples e muito robusta. Podem não ser os melhores gráficos, com certeza. Sim, mas os títulos são, são bons, é aquilo que os... eu falei. A,
1: a experiência é boa. Só que é aquilo, né? O que mais me incomoda é que como a gente vê todo o, o resto do ecossistema, a gente vê o mercado de games andando ali pra frente numa velocidade até bem, bem alta, né? Porra, agora jogos chegando no celular tem streaming, tem tudo. Pô, você tá gastando ali num hardware eu acho que agora já tá na hora deles realmente se equilibrarem ali na questão de performance pra entregar nessa experiência melhor. Sim, sim. Agora,
0: o que, vi, o que virá por aí Ainda não sabemos. Italo Exatamente. Cassini, você apostaria num sucessor, numa atualização de hardware e retrocompatibilidade, ou a Nintendo pode pode se manter <risos> ali no tradicionalismo, mas dessa dessa vez Meu de uma Deus. forma muito tola e, e de repente zerar a contagem, falar assim não, vamos lançar o o Switch U. <risos> e aí oh, é, Não Esse nome eu vou é o é. nome, é um nome amaldiçoado Mas Nintendo Switch 2 E aí o cara vai ter que começar do zero a biblioteca
1: é, e... Então, eu vou dar o meu palpite uhum. meu palpite nessa história é Pra mim, só existem duas Quer dizer, pode existir mais Mas assim, só existem duas é, Vertentes dessa história Ou eles vão fazer retrocompatibilidade Vão deixar todo mundo feliz né? E Vão anunciar os jogos que geralmente os jogos do Switch não tem isso A Nintendo geralmente não atualiza o jogo depois de muito tempo Com patches né? Mas é, eu tenho esperança De que os jogos Sejam pelo menos retrocompatíveis E com o tempo Eles seriam atualizados Para rodar melhor Que foi o que o Xbox fez no início e deu muito certo Depois o Playstation foi lá e Legal. E copiou a parada eu, Inclusive o Xbox pra mim é o líder nisso Tem jogos antigos é, Que nunca receberam patch Mas o, simplesmente o, a forma que o Xbox funciona O novo console Já roda ele melhor Sem ter interação do desenvolvedor pra melhorar o jogo Pra mim é, um, é uma, uma vantagem muito grande Eu acho que eles poderiam fazer isso com o Switch O que eu tenho mais medo Porque é Nintendo É que eles podem fazer assim olha Mario Kart 8 a gente já tem Mario Kart 8 só que no próximo Switch você vai ter que comprar uma versão remasterizada, entendeu? Eles não... ser, então é. assim, veja, não é que não tem retrocompatibilidade, mas não relançando, é. sacou? Relançando o jogo, remasterizado, fazendo você pagar full price. Aí, o
0: ítalo e já ser, seria o caldo. E já seria a segunda vez no cara, no caso de Mario Kart 8 né? Porque foi lançado originalmente para o Wii U. E depois teve a versão Deluxe pro Switch. E agora seria a Deluxe Super Premium, né? Pro Entendeu? É, <risos> pro é isso 2. que me deixa com é. medo. O
1: que me deixa com medo é essa parada de... E não tem brincadeira. Se você vai ter lá no YU, cara, vai ter que comprar de novo se você quiser jogar no novo console. E isso me incomoda muito. Isso é um dos fatores que eu vejo que pode ser tido no pé. Mas, como a gente vê, as vendas de 120 e poucos milhões não foi, né? Não foi. É. É, não eu não é, mas sei que, que hoje também... em dia será né? é, mas era muito, muito diferente mercado, né? não, não, era é. muito
0: diferente não, né, Ítalo, quase ninguém tinha comprado o Wii U pô. É. então, um quantitativo mínimo de pessoas ficou aborrecido quando a Nintendo <risos> descontinuou, quando descontinuou o console, e digo mais, essas pessoas talvez tenham ficado até felizes, ah, que bom que essa porcaria aqui <risos> vai ser descontinuada e na verdade nem é uma porcaria, eu tenho Nintendo Wii U aqui, e é um Sim, console é legal, muito é. legal Tá? É, muito só legal. que a, a proposta dele é confusa e aí as pessoas não compram é uma regra é. básica
1: de marketing as pessoas não compram é. propostas confusas e aí é. o meu os desenvolvedores ele... tiveram problemas tiveram dificuldade Também... em fazer uma experiência que usasse a segunda tela de forma assim tão desconexa né, com a TV e que fizesse sentido, né? Foram verdade, poucos jogos é... legais. É. é que na verdade, Ítalo,
0: a segunda tela é... não faz sentido, né? É uma função é. de barra ali para dizer é. que ainda temos mais recurso, mas um recurso que ninguém precisa de verdade, pra quem é que precisa da segunda tela para nada, é um recurso ou outro, alguma coisa ou outra de resto é besteira a segunda tela quase sempre é o espelho da primeira tela da tela principal então, esse, assim, é.
1: esse assunto que a gente está conversando para você que está ouvindo o podcast já é basicamente o um resumo do mercado de VR para quem que você precisa da segunda é.
0: tela é, é um, que é um dos próximos tópicos aí que a gente vai falar então assim, eu fico com medo quando eu vejo que a ah, Nintendo hum. sai notícia, Nintendo Patenteou um novo dispositivo com duas telas, com três telas. Pô, não é possível que eles vão tentar. E é para que si, eles querem criar algo muito diferente. Mas eles já encontraram, eles fizeram isso com o i, deu certo. Aí o i, eles tropeçaram. Aí o é. switch deu muito certo e é uma fórmula Podem simples ser. e hiper eficiente. Então não vejo por que mudar. Mas se eles começarem a querer inventar, ou então vai ser aquele negócio que ninguém usa. Sabe? Ah, é. tem a segunda e, tela cara, aqui, eu vou te falar, o Switch
1: usa. funciona muito... Nessa questão da experiência de jogador, o Switch funciona muito bem. Os Joy-Cons é, é muito bom. O fato de você poder desconectar os Joy-Cons e botar eles grudados num controle pra virar uhum. como se fosse um Pro, né? Uhum, ele ali funciona uhum. muito bom. O tamanho do, do coisa é bom. Crianças, tipo, é de boa. A bateria do console é boa. Tipo assim... Eles têm um aparato muito legal, principalmente depois que ainda veio a versão do OLED ainda, porra, que subiu muito a questão visual, a qualidade visual da, da parada, eles realmente estão no caminho certo, o meu medo é esse, porque tá tudo indo muito bem, entendeu? É só aquele incremento que precisa, tá entendendo? O problema é eles não darem esse passo à frente, eles cair, dar um passo muito largo e acabar caindo na É, eu quero que vai
0: botar a cereja no bolo, só que ele cai por cima, <risos> derruba o bolo todo, né, cara? Então, é. eu, eu tô receoso, espero que não, porque é. o Switch pode se tornar o console mais vendido da história. Pode, é. a, se ele tiver uma atualização, uma atualização bacana a hum. Nintendo não precisa inovar em nada E ele vende mais 50, nada. 60 milhões de unidades E se torna o console mais vendido da história
1: Pô, eles já e fizeram O que eu achei dois. que eles não queriam fazer e era fazer uma tela OLED Que é porra, conhecida por Manchas né, ali a longo prazo dois anos, dependendo da frequência de jogo E, e brilho de de tela é, OLED é, ele, ele não tem ele é, Isso é, uma, é um problema crônico né, da tela Por conta da tecnologia de composto orgânico que tem no LED, né? É, organic LED, né? Então, assim, é, você tem... É, e eles colocaram e funciona muito bem, óbvio. Deve ter esse problema aí a longo prazo, mas pro Switch eu acho que isso não é um problema. É, contraste absurdo, o jogo melhora muito, questão visual. Eu acho que eles só, eles só estavam dando... É, é, só estavam... Acertando até agora, só precisam continuar nesse incremento nessa melhoria, entendeu? É. Se eles não vêm também
0: com o Nintendo Cloud e vão querer, é, que já, é... tem, já tem lá o que o pessoal uhum. chama de Nintendo Flix, né? É o é. sistema de, de jogos antigos. Mas olha só, o então, já que estamos falando de consoles é. portáteis, o, o, o Switch é um híbrido, né? Mas é, é basicamente um portátil. Próximo tópico aqui, mercado de PCs portáteis, que nós falamos há alguns programas atrás, é um mercado que cresceu muito, vários competidores, além da, do do Steam Deck né, da Valve, Isso. suas novas versões, tem o ROG Ally, tem outras fabricantes, tem uma penca de fabricantes chinesas, e é. eu acho que né, a gente conversou sobre Tem tudo para virar uma, uma nova Categoria ali, uma derivada Sim. Do PC Gaming Quais são tuas expectativas? Que eu vejo que Hoje é até difícil, como era uma categoria Meio que tá dentro do PC game Às vezes você não consegue é. né, Você não consegue ter nem números muito corretos É, medir, aliás. né,
1: direito é.
0: Exato, mas eu acho que eu, eu vejo muita gente falando assim, ah, comprei um, um Steam Deck, ou comprei um, um, um modelo tal, ou comprei o é, da... Eu, eu o Baleala, acho que eu... Enfim, e, e tem, tem tido muita penetração e eu acho que isso pode aumentar. Porque, de novo, é a mesma fórmula ali de simplicidade e robustez, talvez, do
1: Sim.
0: Switch, só que aplicada a um, a um outro universo. E, de novo, o cara também não precisa comprar um Xbox, né? Porque ele pode rodar não o PS ali. Então, só pode pra, pra é, fazer um eu... é.
1: adendo... Eu, o que eu sinto desse mercado de PC portátil é que, por exemplo tem pessoas que é, são da, do PC da, da, do time PC né? e aí, por exemplo, vai viajar ou alguma coisa assim vai ter um laptop, ou então o natural o computador de trabalho padrão não é um PC de mesa, é um laptop é, e eu acho que ele pode se tornar atrativo para as pessoas que já conhecem o mundo de PC, já sabem do que, que a Steam é capaz, né, em questão de robustez, de, de, de catálogo de games, entendeu? já conhecem, já sabem do que se trata, e aí eu acho que essas pessoas é que provavelmente vão dar uma. É, vão dar uma chance né, para esse, esse console, digamos assim, para esse PC portátil. Porque o PC ele vai ter ali. As configurações para o cara fazer outras atividades, dependendo da atividade que ele for fazer, ele consegue, né? E ele vai ser muito otimizado para games, né? E portátil, né? O cara não precisa carregar uma mochila com o um laptop, ele pode carregar esse PC portátil e usar o PC portátil como console, né? Eu, eu, isso eu acho legal. Eu acredito Sim. que aí é, eu, eu acredito nisso. Eu acho que ele não vai pegar muita gente é muito leiga na, no mundo do PC, talvez até pegue por, a, por a questão da simplicidade. Mas talvez quem esteja pesquisando um laptop ou um PC só para jogo, talvez seja muito interessante pegar um PC portátil desses, porque o preço do laptop para jogo é uma fortuna hoje em dia. Sim. Entendeu? É, e... e aí o Steam Deck tendo penetração no mercado, talvez seja interessante, né? Não, e normalmente
0: o, o, os notebooks para games eles perdem ali toda a leveza, né? Sim, Você exatamente. Tem um, é. um atributo que eles não têm é leveza, assim. São não é, não, é leve, não é mais compacto. robustos, é pesados, diferente da. da... E agora a gente não vê muito na Ítalo mas antigamente tinha aquela coisa do
1: ultrabook,
0: né? Que eram aqueles notebooks É não, mas é super mas, finos cara, é. Né?
1: aí não tem ventilação, não tem performance. O que Exato. acontece é o seguinte: é o laptop é, gaming é... Eu tô usando laptop gaming agora na live. Você não consegue jogar com ele no seu colo. É impossível. Ele esquenta, Não existe. Ligar, não dá queima, ele esquenta. Ele precisa. Qualquer laptop game, ele necessariamente, dependendo do, do, da intensidade de, de performance de trabalho e de jogo, eu vou falar todos, para trabalho, só para quem trabalha com 3D e algumas coisas que, que precisam de muita performance que ativa ele, você necessariamente precisa afastar o fundo do laptop do chão, colocando do, do, da mesa ou colocando alguma pecinha, levantar uns dois centímetros, alguma coisa assim, ou usar aquela mesinha de cooler, né, e coloca embaixo, que é uma base. Sim, então, sim. assim, é, aonde que você vai enfiar uma mesinha quando você vai viajar com uma mochila, aquela base? Não vai enfiar, o negócio é um trambolho. Ah, mas aí, e aí como é que você vai jogar? Toda vez que você for é, usar, você vai fazer assim, você vai botar uma, uma peça aqui atrás pra levantar, vai fazer essa gambiarra é, sempre... É um é, negócio pesado, não, dá, né? não é uma coisa prática. Então assim, se não for exclusivamente... É, se, se o objetivo não for trabalho pesado, né? se for ali é, navegação, ou planilha, ou coisas que você consegue resolver é, com facilidade de questão de performance, e você for jogar, pô, talvez vale muito a pena ter um Steam Deck, porque ele é muito mais compacto Porra, você tem a questão da bateria. Ele é, ainda é um híbrido. Ele ainda Sim. é um híbrido, né? Então, Sim. cara, eu acho é, que tá, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo em 2024.
0: É, eu é acho ambiente. que já, não, não, Eu acho que ele tá já dando certo lá fora. Aqui é óbvio que ele não tem, né, a mesma a mesma penetração, porque é um dispositivo caro, né? Então, o camarada é. que vai comprar aqui. E uma coisa que ele certamente vai botar na balança é assim, pô, mas para comprar um que é só para jogo, só se o camarada realmente tá muito certo que ele não vai precisar do, do outro computador para mais nada. para fazer jogo. mais nada,
1: exato. É, é, é,
0: porque no geral, qual seria o raciocínio? Não, não, é melhor comprar um bom notebook Isso. gamer, porque pelo menos eu, eu, eu otimizo ali é, dois ou três dispositivos em um. Eu tenho um é. videogame, eu tenho algo que eu posso levar por aí, eu tenho um computador para fazer todas as minhas tarefas,
1: para consumir conteúdo.
0: É, então, ó, quando você pega. Mas nesse
1: sentido, você está falando geral ou porque assim a gente está, porque tem uma grande diferença. Óbvio isso aí você está falando né, usabilidade, mas tem uma grande diferença do mercado externo para o mercado brasileiro, né? Porque não. Hoje é, então, a gente não consegue falando... comprar um Steam Deck de maneira é, é, oficial. Tem o né? que não consegue, é de oficial. Ele entra na Steam, tenta comprar. Não, não tem, ou então o valor vai ser estúpido, né? Eu acho não que eu tem já ali vi... uma tropicalização do preço, uma nacionalização de alguma forma do negócio. É, é,
0: não, mas eu acho que eu já vi vendendo até na Amazon o Ítalo. O e não é que seja caro, não acho que seja, ah, oh meu Deus, um absurdo, impossível de ter. Se eu não, não engano, É porque
1: se for comparar com o, Xinde, com o laptop, aí, quanto, quanto que ele deve estar custando Pra a gente... Ah, mas olha, vamos fazer a prova vamos pegar? aqui assim.
0: É, aqui assim, então A gente vê na hora. Vamos ver. É. Steam é. Uma deck. Boa. Eu, acho Eu acho interessante. Eu
1: acho interessante. Mercado Livre, não Amazon, 3.570, mas... Então, tá um preço bacana.
0: É o preço de um, um é. computador gamer de entrada, vamos dizer assim. Um, um notebook Sim. gamer de entrada vai estar tá entre 3.500 a 4.500, é mais ah, ou menos é. por aí. Se você quiser, de fato, um notebook gamer mais robusto, aí o cara tem que pensar em pagar de seis pau, 7 pau em diante. Mas Exatamente, um, um, é. um, um, um notebook ou um desktop de entrada, você vai conseguir aí na faixa de R$3.500 a R$4.500, você consegue alguma coisa. Então, não é que o preço não esteja competitivo. Eu tô vendo aqui também, ó, tem na Amazon R$3.570 3, aqui. É, Eu acho é, até que o, o preço está bem competitivo, Ítalo. A grande é. questão é que, assim... tá? É... De repente, para o cara que vai comprar, né, ele pensa em comprar um notebook logo de cara. Né? É. Ele pensa em comprar Mas, algo é. que... Eu não sei se o camarada compraria... Porque é diferente você pegar... Como você disse muito bem aí... A perspectiva, sei lá, do mercado norte-americano Que o cara é. tem grana sobrando Então ele tem um notebook, tem um tablet Tem um baita celular é, eu não sei.
1: E compra é porque, um assim, Steam
0: Deck entendeu? Ainda tem um Nintendo Switch também em casa, Eu não
1: né? sei se o cara, que, por exemplo Se o cara pegar e tiver um USB Hub E pô, desse tamaninho aqui assim Na mochila, guardado na mochila Um teclado e um mouse Mini já que tem gente que usa laptop e tem teclado, teclado e mouse separado. Não vai usar o touchpad e o, é, e o teclado do laptop. Imaginando esse cenário, né? construindo esse cenário, um cara que pensa na, portabil, na no, 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 no fato de ser portátil, talvez para uma viagem, alguma coisa assim, talvez atenda, não sei. É porque tem tudo aquilo, é né? um portátil, a tela é pequena. Então, se você quiser realmente fazer uma tarefa e utilizar ele como um PC, talvez você vai ter que é. ligar no monitor, aí é uma TV, aí começa... Aí a gente começa aí a entrar... É na, a gambiarra da gambiarra. Problemas. <risos> Exatamente, é. mas acho que no, se você olhar só para o fato do portátil, é um, jo, é um jogaço, entendeu? Não, Agora, se, se olhar para o fato de, ah, não, mas eu vou precisar usar isso aqui para outras tarefas, trabalhar, sei lá, navegar constantemente, sabe? Isso aqui não vai ser só game, aí realmente o laptop, ele... ele consegue ganhar mais peso né? nessa escolha, né? É, e
0: como a gente até comentou naquele último programa, nem sempre tem o pass-through ali tranquilo para TV, né? Então o cara consegue fazer é. exatamente como o Nintendo Switch, que hora é portátil, é. ou até o um notebook, que você pega, espeta o HDMI aqui nele, que é o que eu faço é. aqui em casa, eu raramente é, jogo na tela do é. notebook, eu jogo na TV. É. Aqui, né? Claro, então, claro. É. Então, assim, é... Você ainda tem essa questão. E aí que eu acho que pega, porque né, você tem um consumidor médio aqui no Brasil, que é o cenário de todos nós, assim de, olha, eu não dá para comprar tudo, eu vou escolher. Então você acaba escolhendo é. aquilo que otimiza mais. E Sim. isso é, né, a gente vê até em, em, em situações mais extremadas. Vou te dar um exemplo. Eu que atuo muito Sim. em sala de aula, muitas vezes a família não tem um computador em casa, mas opta por comprar um bom smartphone. Então, entendi, assim, o cara... Entendi. Porque qual é o raciocínio? Bom, isso aqui vai custar um bom, um bom computador, um bom notebook, sei lá, vai custar o quê? Quatro, cinco mil reais? E um bom isso. smartphone, onde eu também consigo, eventualmente, resolver o que eu resolveria no computador. Se você estiver falando só de navegação, e hoje em dia a garotada... Eu acho horrível, mas a garotada... O abre planilha, abre documento de Word, uma porcaria a experiência. eu não consigo. eu também não consigo.
1: Mas Se você aquilo... botar uma arma na minha, na minha cabeça e falar você precisa entregar esse documento é. agora, e eu não tô, não tô com nada, eu vou dar meu jeito de tentar abrir aquela planilha, mas... É, então,
0: mas a grande <risos> questão é essa, o cara que não tem dinheiro, ele muitas vezes é obrigado a conseguir, cara. E aí o cara é. vai dar um jeito, vai usar o computador da faculdade quando chegar numa situação extrema, mas a verdade é que ele vai comprar um dispositivo que resolva o que máximo atenda. de problemas Sim. possível. É. Né? Porque Exatamente. é uma compra só, entendeu?
1: O Steam Deck que... não vai atender essas pessoas realmente. É, assim, não vai. Não, vai, é, vai. Não, é, não é a proposta, realmente.
0: É, é ele acaba ele, na verdade que...
1: seria o quê? Uma segunda é. máquina, né? O cara já tem é. um computador... Nesse sentido, nesse sentido aqui no Brasil, posso dizer que o Steam Deck seria uma coisa mais elitizada... Porque seria, é, pensando agora a gente chegando à conclusão que ele acaba que seria um, um, um dispositivo secundário, né, digamos assim,
0: né. É, é. Ou, ou então se ele dissesse, assim, não, mas esse cara aqui não, não usa computador pra nada, ele só vai jogar. Aí, beleza, pô, aí a compra é certa, ali. O cara não vai acessar a internet, não vai acessar o e-mail, ou vai ver todo o resto. Se ele só consome conteúdo na internet, é isso ele pode fazer pelo celular, né. Então é. ele não necessariamente precisa de um PC Mas é estou olhando para essa questão utilitarista mesmo Porque quando você olha para o é. mercado igual o brasileiro Onde né, não dá para sair comprando tudo Você né? tu vai chegar não no dá. Natal, você não vai comprar um videogame, um computador, uma TV 4K mas você... <risos> sabe? Você vai ter que limitar, você vai ter que escolher sabe? Exatamente, é a é. Exatamente Não dá, né? É isso aí. Então assim... É... É até para o público não achar que estamos falando da realidade dos outros, né? não, não é? Não é, não. dá, não, não, não. dá. Pra fazer. A gente tem
1: consciência, não. A gente é. tem essa, essa
0: noção, não é assim, é. não. Então, assim, é, é, é difícil porque é. Eu, quando eu a gente comenta a proposta... de preço
1: aqui, veja, a gente não tá falando que o preço é atrativo e competitivo. Porque a gente vai sair daqui do podcast e vai lá na loja comprar. Exato, né? exato. É porque é cometido pela proposta do negócio, mas não é. necessariamente vai
0: atingir as massas. É Exatamente isso. <risos> Ita Lucassini, mercado de VR.
1: Temos ah, é, aí é, é, é.
0: MetaQuest 3, é, em 2024 vem o Apple Vision Pro. Isso. Será que esse mercado se desenrola, Ítalo, para 2024? Ou a gente ainda vai ter um ano de amadurecimento, de algumas experimentações? Ainda é uma entrada difícil, né? a gente discutiu isso amplamente aqui naquele programa, onde falamos Oi. sobre mercado de, de face game e face computing, então você tem uma série de questões logística, de uso, usabilidade, é. né? não é dizer logística, uhum. de usabilidade ali da coisa, mas a gente teve muitos avanços, né? E Sim. acho que o Quest 3 é talvez o, o melhor exemplo disso. Sim. Senhorita Lucassini, quais são suas expectativas? Eu, eu, como eu, eu tô pouco nesse setor, né? Então, acho que a minha expectativa, assim, a minha previsão seria que, olha, ainda vai ser um mercado que vai andar de lado, porque ele ainda tá nesse é. ponto de, de amadurecer, né? E Sim. amadurecer também a, a perspectiva do público em relação a ele.
1: Mas exatamente. você que é um
0: cara que está dentro dessa indústria, você <risos> vai ter informações aí é, relevantes que talvez nos façam reconsiderar. Então, agora que Xbox Cloud está dentro, inclusive, do MetaQuest... É,
1: exatamente, <risos> é, agora vai...
0: Que... <risos> vai deslanchar o é? óculos, Ítalo, e yeah. é
1: o MetaQuest 3, ele trouxe um, uma funcionalidade de inovação muito legal, que foi a realidade mista. Só que depois que já, já passou o hype, e depois que as pessoas já testaram, já utilizaram, já está saindo diversos games que se utilizam dessa realidade mista, é, assim, o aprendizado que fica até agora dessa, desse passo que o Quest deu na realidade mista, é que Apesar de ter sido um avanço muito legal de ter o pass-through colorido, né? você enxergar o ambiente real colorido e em cima desse ambiente real você ter os elementos de realidade aumentada, você ter o 3D ali, ainda assim, essa, esse ambiente real ele se comporta não de forma tão nítida e de, e de forma meio distorcida. Não, é, não tanto da forma que estava sendo marketado né? Pela, pelos, pelos comerciais e tudo mais. Então, assim, é uma, é uma coisa legal, assim, de... É divertido ter esse avanço, mas não é uma coisa... Não chegamos ainda no ponto, depois de muito ver vídeo e ver o pessoal experimentando, que podemos é, trabalhar confortavelmente com cinco telas, entendeu? Utilizando a realidade mista no Quest 3. isso ainda não é uma realidade. Apesar de você conseguir enxergar o que você está digitando, por exemplo, no WhatsApp, usando o headset... Você olha para o telefone você consegue ler. Ainda é uma experiência. Meio distorcida. Não é uma experiência um para um. Com o mundo de fora. E essa, essa. Sensação que você tem. De enxergar o mundo de fora. Através desse dessa simulação. Em 3D. Ainda é muito desconfortável. O que pode ser. Um bom ponto agora. Que as pessoas já experimentaram. É para o Apple Vision Pro. Que. Parece ter um aparato muito mais evoluído em questão de câmera, em questão de resolução, lentes melhores, é, o display é melhor. Então, é, pode ser realmente que o Apple Vision Pro seja muito do que estão marketando, mas não seja. É, como é que eu vou dizer? O mundo ideal, né? O mundo ideal é difícil existir, mas pode ser que ele seja muito bom. Então, Oi, assim, Italo, a minha. Pre... Eu, eu
0: vi alguns relatos da galera que teve a oportunidade de usar o Vision Pro. Lá no evento de lançamento da Apple, e realmente a coisa parece ser bem impressionante. Sim. Mas só que assim, é impressionante por um preço também muito impressionante. Por né? um então, preço assim, muito
1: impressionante, exatamente. É, uma, é um
0: aparelho que vai ser muito restrito no lançamento e vai continuar sendo
1: muito restrito por uns bons anos. Sim. Né? Com certeza. Não tem uma, um aparelho é, de massa não, ali. É, eu não estou nem focando muito no Apple Vision Pro, porque assim, a, a partir do que já foi mostrado. E yeah, é uma realidade de vista de ótima qualidade. Você conseguir assistir, por exemplo, um filme na sua casa, e dimerizar a luz externa, fazer com que o telão re... tenha reflexão de luz nas paredes reais da sua casa e tudo mais. Isso é impressionante do ponto de vista, assim, tecnológico, né? Mas tem toda a questão do conforto. Então, assim, tirando o Apple Vision Pro um pouco de lado, que eu acho que ele, apesar da, te... da evolução tecnológica, vai ser uma coisa mais experimental ainda. Do que o Quest que já vem caminhando. A Apple tá entrando nisso agora, né? Então, assim, apesar de eles terem pacife para fazer muita coisa, né? Eu acredito que ainda vai ser mais difícil eles tracionarem no mercado do que a própria meta que vem dando esses upgrades aí incrementais, né? Vai evoluindo de forma incremental. É... É porque talvez é isso, o, acho... o
0: MetaQuest o, o Italo 3, né, enquanto produto, ele seja muito mais avançado. Enquanto produto, veja bem. Sim, não a nível é. tecnológico, mas enquanto claro, produto, claro. ele está muito mais bem ajustado ali. E acho até que a, a meta, que aparentemente nos últimos tempos, aí, nos últimos meses, ela deixou de focar não, não, no metaverso que a galera vai usar para trabalhar. Não, não, não. É, não, já.
1: Vamos jogar. Isso aí. Vamos jogar. Exatamente. Que você vai ser feliz e...
0: jogando. Né? É, eu
1: já vi relatos de pessoas que... O é, que acontece? Eu já vi... Tem opiniões mistas a respeito do headset. Porque realmente a realidade virtual é uma experiência muito única que depende de pessoa para pessoa. É, o que define, por exemplo, a visão. Se a pessoa tem algum tipo de problema, miopia, astigmatismo, qualquer, isso vai influenciar na experiência. Mesmo que ela consiga usar uma lente ali dentro, ou, por exemplo, é, afastamento entre os olhos... Ou se a pessoa se sente muito enclausurada ali dentro. E tudo isso influencia, independente do produto ser o mesmo, né? Tem isso? É... Sim. E a gente tem a outra, a outra parte... Ah, vamos lá. Os comentários estão mistos porque, por exemplo, tem gente que acha confortável e acha de boa assistir um filme ou jogar um jogo 2D, por exemplo, no Game, do game Pass, dentro do Quest 3. E tem pessoas que não conseguem ficar 30 minutos com aquilo ali no, no rosto. Entendeu? Vai ter ali 30 minutos relação. eu já considero um recorde ali. Amigo. Um recorde, né? Então assim... Que rosto, que é co... é. Exatamente. Só E aí o que que eu achei interessante e que eu acho que 2024 vai ser um ano legal para isso. É, eu acho que o Quest 3 ele veio em boa hora porque ele teve uma evolução de te... é, tecnológica questão da realidade mis... mis... mista e também de processamento. Então todos os jogos, que é o que a gente estava comentando no Switch, todos os jogos que já existiam para o Quest 2 eles são compatíveis com o Quest 3 obviamente, né, eles não iam dar esse no pé numa, no, num produto que tá caminhando né, não, eles não tem ainda assim, oh, esquece isso aqui, agora é isso aqui não, eles estão fazendo essa, essa, essa subida incremental e os jogos de Quest 2 que foram lançados na época do Quest 2 automaticamente já performam melhor no Quest 3 a interface ela tá mais fluida ele é mais nítido é... Você não tem uma performance de bateria melhor ainda, mas você tem é, upgrades e updates que vão acontecendo ao longo do tempo que estão melhorando cada vez mais a experiência do usuário. Houve um anúncio ontem da Steam isso eu achei interessante. E isso é uma informação até importante para as pessoas que gostam também de jogo no computador e está considerando comprar um, um equipamento da linha Quest. Tá? Para se jogar um jogo do computador Seja da loja da Steam ou, por exemplo, da loja da, da própria óculos, você precisa fazer um, você precisa ter um aplicativo no computador para você fazer essa ponte para você jogar sem fio. No caso do Meta é o Air Link que eles chamam. No caso da Steam você tinha que usar um, você pode usar o Air Link, mas você também tinha soluções pagas. Uma delas é o, uma delas é o Virtual Desktop. E essas duas soluções elas têm seus pontos positivos e negativos. Só que nunca teve uma conexão direta entre a Steam e o headset. É sempre uma ponte, sabe? Então nessa ponte sempre tem alguma coisa que perde. Ou é a latência, ou é a qualidade, alguma coisa perde. E parece que a Steam ontem anunciou com um videozinho e tudo um aplicativo próprio deles para a loja do MetaQuest. Uma coisa que eu achei que nunca aconteceria. Porque Legal. isso Olha aí a pode onerar sensivelmente as vendas de jogos... Na loja do MetaQuest, a não sei que seja assim, exclusivo, porque nós tinha tudo mais barato. E, e a então, Valve
0: tem... tem o próprio headset, né? Exatamente, ah, a Valve tem, o próprio, tem o Só headset. que a Valve tem
1: o próprio headset, a princípio é um headset PCVR. Então eles não têm ainda o standalone, apesar de ter rumores que eles vão ter um standalone. Então, assim, achei muito curioso, mas é muito interessante, porque agora, apesar... eu, não, eu não consigo dizer se isso está funcionando bem ou não, porque só tem um dia que foi anunciado, então as pessoas estão testando. E performa melhor do que essas duas outras soluções. Mas uma coisa é certa. A Steam ela acabou penetrando dentro da loja do, do, da Meta. Né? E agora, se a pessoa tiver um computador capaz de rodar o jogo. Ela vai conseguir jogar aquele jogo de forma wireless. Dentro do MetaQuest. Só que sem essa, esses obstáculos. vai entrar, abrir o aplicativo. E já tem a biblioteca da Steam para escolher o que ia é jogar. Dentro do MetaQuest. Isso eu achei sensacional. Então Muito é uma adição legal, aí né? que pode ficar uma utilização para 2024, porque era um dos obstáculos que boa parte do público reclamava e é uma coisa que é, agora parece que está diminuindo esses obstáculos aí, está ficando cada vez mais simples né, digamos assim. Então isso é, é uma coisa legal. Só, só para contextualizar para a galera
0: que está acompanhando, estamos gravando esse episódio dia 2 de dezembro, de 2023, Isso. então o Ítalo estava tá falando, do... Isso. foi anunciado ontem, né? Exatamente. primeiro de dezembro. Exatamente. Não sei é. quando vocês estão ouvindo, também não, o episódio não está sendo publicado no dia 2, ele está sendo gravado é. no dia 2. Então, Exatamente, só é. para a galera não se perder
1: aí em relação às Isso datas. Aí. Tá, aí. Vamos lá. Na parte, na parte standalone, na parte dos jogos dele, tem tido uma evolução muito grande, tanto gráfica quanto de biblioteca de. De variedade de jogos, né? E parece que agora a indústria está olhando de fato para o VR, porque tem muitos jogos interessantes sendo anunciados, tem muitos jogos interessantes sendo lançados. E eu vou te falar, pela primeira vez eu vejo a biblioteca de VR assim, com olhar, tipo, pô, qual que eu vou experimentar primeiro? Qual que eu vou? Agora eu vou ter que escolher uma coisa para poder comprar e focar. porque Antes o quê? Só agora... tinha um ou dois, era aquilo. É, errado, antes era né? assim. Você vai apresentar, tipo assim, chega alguém te pergunta, pô, o que, que seria legal? Acabei de comprar o, o headset virtual. Eu, eu vou te falar assim: cinco aplicativos. Depois desses cinco aplicativos, aí é tudo experimental, entendeu? Não tem. Antes a biblioteca era muito mais restrita. Agora a gente já tá tendo muitos jogos que, inclusive, lança, por exemplo, no PSVR 2. Alguns jogos têm a sua versão no Quest 3, não com toda aquela qualidade do PS5, mas está no Quest 3 de alguma forma ali e com esse melhor processamento funciona de forma fluida. E assim, para a gente também dar uma, é, uma resumida na questão, o upgrade do Quest 2 para o Quest 3 hoje é considerado, para quem gosta de VR, um upgrade necessário. Porque antes a gente até imaginou, pô, será que vai só por causa do, da mixa de reality? Será que isso é interessante? Mas não é nem por causa da realidade mista, não. É, o upgrade ele é uma coisa muito boa, porque é, o sistema fica mais fluido, é tudo mais nítido ao longo da, da lente, o Fast 2 é só o centro da lente que é nítido, o resto vai ficando borrado, como se você estivesse usando assim, um óculos de mergulho embaçado, digamos assim. E no Quest 3 você tem tudo mais nítido, até a borda da lente mais nítido. Você ainda tem o sentimento que você está usando um óculos de mergulho, porém, agora com a nitidez em volta da tela toda. Então é uma coisa, um aparato bem legal esse upgrade. Então as perspectivas do Quest 3 para 2024 é, são boas. agora, é aquilo, o mercado ele vai subindo e vai avançando, mas é de uma forma que você falou, muito lateralizada, porque... Apesar de, da indústria estar olhando para esse mercado, não é, o VR ainda não é uma coisa que é aderida pelas massas. Então, assim, aos poucos. Ainda ele não tá é mainstream, né? Não é mainstream, não é mainstream.
0: Muito bem. Senhorita Lucassini, então, uma, podemos esperar é. um amadurecimento aí e, e, e acho que. Uma coisa vai puxando a outra, né? Porque você passa a ter mais desenvolvedoras olhando para isso, mais jogos, mais hum. aplicações. Os produtos estão melhorando também. Né? É.
1: Como a gente chegou a final de 2023, não teve nenhum anúncio por parte da Valve, do projeto que tava, tinha sido... É, não era nem rumores, né? Tem leaks que acontecem nos sistemas de produtos que vão sendo testados, né? Pela Steam. E... Existe um produto que ele aparecem em muitos lugares, né, esse código do produto que eles chamaram de projeto Deckard, né, que seria o Valve Deckard, é o projeto de headset, seria o Quest da Valve, né, é um VR standalone ali, é, é como não. se fosse o para que é a versão do, é como se fosse um Steam Deck só que completamente VR, funcionando tudo sozinho, né. é, como não foi anunciado até agora a perspectiva para 2024, se ele for anunciado pode ser que tenha, a gente tenha aí mais uma o um impulsionamento no mercado de VR. Depois do PSVR2 teve um impulsionamento, Quest 3 lançou, também teve uma, uma bombada ali no, no mercado e agora, se a Valve anunciar, a gente vai ter ali mais uma uma hype ali, vai ter mais uma algo para esperar, né? Porque a Valve ela também faz jogo system seller. Muita gente pagou mil dólares no, no Valve Index só por causa do Half-Life Alex, só por causa do Half-Life Alyx. É, eles têm o, potencial.
0: Então, eu tô vendo que a Valve é uma potência aí que, além da, do Steam Deck ser a loja online de PC game, eles estão comendo pelas beiradas, mas beiradas que podem se tornar ou tendem a se tornar segmentos muito potentes nos próximos anos. De claro, um lado, claro. PCs portáteis e do outro o próprio, o próprio VR. Hum. É, então, não existe muito é, atento a, gente... a isso. Né?
1: É, a gente só tem três lugares para consumir VR hoje. Um é a Steam, o outro é PlayStation, né? Sony pela loja da Sony, né? Pela loja do PlayStation e o outro é pela própria loja do MetaQuest. A gente sabe que comprar jogo é, de PlayStation, os valores são é, é tudo de 20 e pouco para cima, né? Dólares e do como é que é o nome do da loja da Meta é tudo caro. É pegar o mesmo jogo na loja da Meta e na Steam, os valores são diferentes, então assim a Steam ela também está sendo líder no mercado de jogos de VR, porque todos os jogos hospedados na Steam eles têm um preço muito mais atrativo do que na loja da Meta. A diferença é só para fazer aqui um parênteses: quando se compra um jogo na loja da Meta, esse jogo ele funciona de forma standalone, né? Só no, no headset. Mas também funciona você instalando no computador e rodando pelo computador e, e vendo ele no, via link, né? No é, e você, tem, e você tem
0: a certeza da compatibilidade, que a gente sabe ah, que quando a... compra na Steam, depende da tua máquina, depende do. Exatamente. Teu... É. Aí vai depender do é. teu headset. É, eu tô falando enfim. aqui
1: da Steam dentro dessa, desse tema do, da meta, mas na verdade Sim. é só para esclarecer que o público é. O Quest 3. Ele não roda jogos Steam, ele roda os jogos da Meta, né? Se você tem um Quest 3 e não tem mais nenhum equipamento, você é obrigado a comprar os jogos na loja da Meta. Você jogar os jogos na versão Standalone, né? feitos para Meta MetaQuest. Quando eu comento Steam é quando a pessoa tem um PC e aí quer jogar os jogos que saem para PC ou os próprios jogos da Meta rodando no PC, ele, eles funcionam de forma mais eficiente, digamos assim, né? De forma mais poderosa. E é só ver eles, só ter o headset como um periférico, digamos assim,
0: entendeu? Muito hum. bem. Senhorita Lucassini, ultrapassamos todos os limites de horário hoje. É, mas. mas...
1: Retrospectiva 2023.
0: É, e, e perspectiva para 2024 Perspectiva 2024. Né? 2024 né? É, <risos> Mas conseguimos fechar Falamos das principais tendências E das nossas expectativas é. Para o ano de 2024 Meu amigo, quero te agradecer Mais uma vez Por essa participação aqui no nosso podcast E que você volte com a gente Em 2024 também Porque
1: teremos muito assunto Para tratar por aqui 2024 vai vir com força total e a gente não pode esquecer que dia 5 tem trailer do GTA 6, Putz, vai quebrar a indústria é dos games, é, dia 5 é de, que... de dezembro,
0: a expectativa está altíssima aí do GTA 6, <risos> meu amigo, muito obrigado a você por mais essa participação e a todos vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, o Coin2Biz vocês já sabem está disponível nas principais ...plataformas de podcast da atualidade, sempre no feed do Talk to Beast e também no nosso canal no YouTube, tem lá o conteúdo deste episódio em vídeo, portanto você pode não ficar satisfeito em apenas ouvir a mim e ao Ítalo, você pode nos ver também no nosso canal no YouTube... Estou Meu amigo Ítalo, com isso encerramos a temporada 2023 do coin 2 para ter um novo programa ainda esse ano, só se. Né, só se o trailer de GTA 6 for realmente absol, a, absoluto explosivo, né? Pra gente gravar um programa extra. Um programa
1: Exatamente, emergencial.
0: É. Mas, é, não acredito que seja esse o caso. Então, com isso, encerramos a nossa temporada 2023 do coin 2 Agradeço a vocês pela companhia, pela audiência e nos vemos no ano que vem. Um feliz Natal e excelente Ano Novo a todos. Um
1: abraço. Valeu, grande abraço.